0: Predestinatie leer. De enkele predestinatie, de dubbele predestinatie, oftewel de uitverkiezing. Wie heeft God uitverkoren? Toch iedereen of juist niet iedereen en alleen maar een bepaald select groepje. Wie hoort erbij, wie niet? Moeten we nog afwachten of we uitverkoren zijn? En hoe voel je dat dan? In sommige kerken heb je een klein gedeelte die uitverkoren zijn, die mee aan het avondmaal gaan. In andere kerken gaat iedereen aan het avondmaal. Wie is er uitverkoren of niet? Weet je dat die predestinatieleer al heel veel ruzie in kerken, maar ook heel veel ongeloof en vertwijfeling heeft veroorzaakt? En de vraag is of je dat dan op een juiste manier behandelt. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek: Predestinatieleer. We gaan er even aan proeven. Ik ga daar niet uitgebreid op in. Omdat het ook weer niet te boeiend is. Maar het is wel een boeiende gedachte. Hoe zit jij erin? We gaan lezen uit Romeinen 8. De versen 22 tot en met 30. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat zijn niet alleen. Ook wij zelf. Die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we... Kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Wat wil dat zeggen? Als je onder de wet weg bent en in de geest van God kan leven. Dat betekent dat nog dat je in de gebroken wereld leeft. Die schepping die in barensnood is. Er is nog steeds oorlog, geruchten van oorlog in ellende. En dat is wat wij moeten dragen. Dus zegt hij, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring, oftewel, dat wij voor altijd Gods kinderen zullen zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Tussentijd moeten wij ook met die barensnood omweg gaan. In deze hoop zijn we gered. Oh, wacht even, hoop? Is het nou nog een beetje hopen? Ja, het is een hoop die uitkijkt op die toekomst. Ons geloof, onze zekerheid, Hebreeën 11, onze zekerheid is die hoop die in ons is. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, dus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, zou het geen hoop meer zijn. Je moet weten dat er hele theologieën en boeken zijn geschreven over de hofnoemde hoop die Paulus gebruikt. Want die hoop nu is de zekerheid van de dingen, Hebreeën 11, die we nog niet zien. Dus wij houden hoop omdat we niet weten wat er komt, want iets wat we niet weten, daar kunnen we meer op hopen dan wat wanneer we het wel zouden zien en zelf zouden weten, dan zouden we er niet meer op hopen en dan zouden we lauw worden. Dus het feit dat er een belofte ligt, stemt ons positief. Maar als we hopen op wat, er, wat we nog niet zien, blijven we dus in afwachting daaraan volharden. Dat is dus de basis van ons geloof. De basis van enthousiasme. De basis van bezig zijn met geloof. Omdat we weten dat er iets moois komt. En daar kunnen we naartoe werken. Bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. In die gebrokenheid is de geest die ons helpt. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. Het belangrijkste van geloven is dus dat wij die geest van God in ons hebben. Het belangrijkste gebed zou kunnen zijn. Kom geest, vul mij. Opdat deze geest vanuit onze geest met woordeloos zuchten tot God spreekt. Vanuit ons. God die ons hart doorgrond weet wat de geest wil zeggen. Wat onze geest door de geest van God wil zeggen. Want de geest pleit voor de heilige overeenkomst van Gods wil. Als wij dus vanuit onze eigen geest iets willen, dan gaat het om wat wij willen. En hij zegt hier nee, want de geest van God die in ons is, pleit voor de heiligen, dat zijn wij, overeenkomstig Gods wil. Vanuit Gods geest willen we niet een duur huis en een dure auto en uh, alleen maar gezondheid. Maar vanuit Gods geest bidden we voor de mensen die God nog niet kennen. Bidden we voor de mensen die ziek zijn. Bidden we, bidden we eerder voor de anderen. Vanuit Gods geest beginnen we ons gebed niet met ik wil dit, ik wil dat. Beginnen we met God te danken. Vanuit Gods geest komt er veel meer. Bidden is veel, veel en veel te vaak een Sinterklaaslijstje wat we willen hebben. Maar als we door Gods geest ons laten leiden. Dan bidden we voor anderen. En dan danken we God voor wat we zelf hebben. En dan krijgen we een heel ander karakter. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Omdat we vanuit de geest leven. Als we vanuit onszelf leven, draagt dat niet bij aan het goede. Maar vanuit Gods geest, die onze geest zegt wat we moeten doen, kunnen we bijdragen aan het goede. En dan komt dat stukje predestinatie. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen. Heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Oké. Okay, hier heb je dus een theologisch issue. Want wie heeft hij dan van tevoren uitgekozen? In de enkele predestinatie. De uitverkiezing. Is ieder mens... Uitgekozen om kinderen gods te worden. Iedereen is uitgekozen. In de dubbele predestinatie is het dat hij enkele heeft uitgenodigd. Zoals in de zeer strikte traditionele kerken. Mensen zitten wachten tot ze uitverkozen zullen worden. Tot ze geroepen zullen worden. Ik geloof dat God iedereen heeft uitgekozen. Maar dat de christenen de mensen zijn die dus positieve antwoord geven. En deze uitverkiezing zijn de mensen die ook van tevoren bestemd. Dus als je uitgekozen wordt, allemaal dus. Maar je reageert erop, dan ben je voorbestemd om erfgenamen te worden van God. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Hij roept ieder mens... Maar niet iedereen heeft ja gezegd. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. Iedereen die antwoord geeft op zijn roeping, die wordt vrijgesproken van de schuld. Niet iedereen. Dus niet dat, dat doordat God bestaat, iedereen maar die genade krijgt. Nee, in principe alleen degene die tot hem komen. En wie hij heeft vrijgesproken, zal hij ook laten delen in zijn luisteren. Je hoort van mij dat ik dus voor die enkele predestinatie ben, oftewel God heeft de mens gemaakt en ook geroepen om zijn kind te zijn. Zoals jij uit jouw ouders geboren bent en geroepen bent tot nou zeg maar dezelfde achternaam, gebeurt het wel dat uh, mensen zich afscheiden van hun ouders en nooit meer hen willen zien. Het is niet zo dat als jij geboren wordt uit je ouders, dat je dan aan hun vast zit voor altijd. Wij hebben die keuze om bij onze ouders weg te gaan. Ten, ten eerste vanuit een huwelijk bijvoorbeeld, of dat je op jezelf gaat wonen. Maar dan ben je nog niet bij ze weg. Maar je kunt kiezen om ze nooit meer te willen ontmoeten. Dat gebeurt helaas. Dubbele predestinatie wil zeggen dat dat onmogelijk is. De enkele wil zeggen, we hebben de vrije wil. Maar God heeft ons uitgekozen en wil ons graag in zijn nabijheid hebben. Zo leg ik die enkele en de dubbele predestinatie leer uit. Heb je ook nog een klein stukje theologie gehad vandaag? Verder is het niet zo belangrijk, weet je. God roept jou. Geef jij antwoord, positief. Wil jij zijn kind zijn, zonder alles te snappen? Dan mag je mede-erfgenaam zijn. En dan laat hij jou ook delen in zijn luister. Mag ik voor jou bidden? Heer God, elke dag willen we opnieuw weer kiezen voor u. Opdat wij uw geliefde kinderen mogen zijn. Dat we erfgenamen mogen zijn van het koninkrijk. Dank u wel dat u ons gekozen heeft. Dank u wel dat we uit vrije wil mogen kiezen voor u. Heer, en we bidden voor al die mensen die dat niet gedaan hebben of nog niet doen. Heer, we denken aan lieve mensen die we kennen. We denken ook aan of onze kinderen, aan vrienden. Aan partners die niet gekozen hebben voor u. Die niet dat perspectief hebben van het kind zijn van u. Van het erfgenaam zijn. En we bidden voor een ieder die nog niet... Voor u gekozen heeft. Maar u wel voor hem gekozen hebt. Blijf aan ze trekken. Spreek tot hun hart. Geest werk in hun harten. Voor in ieder die ons lief en dierbaar zijn. Wij voelen ons daar wel eens in machtloos. Wij kunnen geen bekering veroorzaken. U wel. Kom met uw geest. En raak ook de hart aan van de mensen. Die dit zo hard nodig hebben. Heer dat bidden wij u. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van... Het Bijbels Dagboek.